0: SER PODCAST Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, hombre. Mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia toca una aproximación a la cultura pero ya aviso que es una aproximación bastante particular. Hay que, hay que situarse en la época en que Cervantes escribió el Quijote, pensar en aquel lugar de la mancha de cuyo nombre no quería acordarse y explicar que, que por aquellos andurriales bueno, y por otros transitaban los conocidos como cómicos de la legua. ¿Que alguien no sabe qué eran sí, sí, los cómicos sí. de la legua?
0: Pues no lo podría contar Nieves. Venga. Tú misma. Venga, pues, pues puro teatro. Mira, se me ocurrió esta historia que me inspiro mucho cuando se escucho No te inspiro, Marta. hablaba Esta y...
1: este no te inspiro, Marta Delvado.
0: No. Vale. No, esto fuiste tú y, y Benjamín y en, en, en el tema de los libros estuvisteis hablando de esos libros que se supone que deberíamos haber leído Ay, sí, sí, y no sí, sí. lo sí. hemos hecho Sí, bueno, lo de deber o no deber es muy relativo, ¿sí? claro. porque es que tenemos una sola vida, o sea, no nos da para leernos todo lo que supuestamente deberíamos leernos, ¿no? Hay mucha gente que no ha leído el Quijote, uh -huh. porque puede además, es, eh, es uno de esos libros que basta que te hayan repetido mil veces que hay que leerlo, para que es que le pilles manía antes de empezar, nos uh -huh. ha pasado a Absolutamente sí, sí. a todos, eh, a todos. El Quijote es una es una crónica de aquella España del 16 y del 17 y Cervantes, eh, para mí, bueno, pues fue un genial cronista, fue un periodista que nos hizo una crónica maravillosa que te que te va dejando infinidad de datos de uh -huh. cómo era la España de entonces, ¿no? Con su prostitución, sus ventas, eh, los fanatismos religiosos, los eh, maltratados moriscos, habla. Habla de cómo era la higiene, la medicina de entonces, te cuenta qué se comía, uh -huh. te habla de la moda y te habla del teatro. Sí. ¿eh? Y, y, como ya estamos, bueno, estamos ya metidos en el verano y están en marcha, ya está el Festival de, de Teatro de Mérida y, uh -huh. eh, a punto, bueno, a punto no, he arrancado, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el de Teatro de Olite está a punto de empezar uh -huh. y el de los Clásicos del Siglo de Oro de Alcalá, bueno, pues acaba de terminar. Acaba de
1: terminarse. Sí.
0: Sí, sí. Entonces, en el Quijote hay un episodio muy divertido con los cómicos de la legua. Pues digo yo, pues hablemos de aquellas compañías de teatro rurales y ambulantes que iban de pueblo en pueblo y que son los antecedentes del, del teatro. Así que yo, pues juntando Verano, Teatro, Cervantes, Quijote, pues yo, me apetecía contar quiénes eran aquellos sufridos andarines muertos de hambre, que hacían una labor social extraordinaria, pero mm. a los que trataban de pena en todas partes, ¿no? Eran eran los faranduleros, los farsantes, los cómicos. Los cómicos, ¿no? sí, sí. Y al... Claro, y cuando pronuncias cómicos, pues ahora mismo yo estoy viendo a José Sacristán, a Fernán Gómez, a Juan Diego, a María Luisa Ponte, a Gabino Diego, en, en esa fantástica película mm. que es Viaje a Ningún parte no porque eso hacían los cómicos de la de la legua ir a todas partes y a ninguna Te Bueno, pues
1: vamos al grano. ¿Cómo, ¿Cómo es el episodio en el que aparecen los cómicos de la Legua en el Quijote, Nieves? A ver.
0: A ver, pues los cómicos aparecen en el capítulo 11 del primer libro. ¿El primero Quijote tiene dos? Pues en el primer libro, sí. Eh, el episodio se titula de la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el carro o carreta de Las Cortes de la Muerte. Aquí Ese es el uh -huh. titulazo del, del uh -huh. capítulo. ¿no? Y esto ocurre en la tercera salida de Quijote y Sancho, porque estos dos ya sabemos, aunque no lo, lo hayamos leído, pero sabemos que estaban cada dos por tres saliendo de aventuras, que Don Quijote se llevaba un palizón de alguien por meterse donde no lo llamaban, que se volvían al pueblo y volvían a salir. Bueno, pues en la tercera salida, se topa esta pareja de Quijote y Sancho con una carreta que iba llena de gente, vestidos todos muy raros, muy raros. Eh, los para en seco Don Quijote, se pone muy chulo, les pregunta que quiénes son y que dónde van, y dicen ellos, abro comillas, somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo. Hemos hecho, en un lugar que está detrás de aquella loma, esta mañana, el auto de Las Cortes de la Muerte. Mm -hmm el auto, la obra, ¿no? Y hemosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí se parece. Y por estar tan cerca y excusar el trabajo de desnudarnos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mismos vestidos que representamos, ¿no? Ahí cierro las comillas, ¿no? Claro, en esa carreta lo que se encuentra Don Quijote es a uno que va disfrazado de demonio, otro va disfrazado de muerte, va un emperador con corona, va cupido, va un ángel, varios personajes más, entre los que iba un caballero armado de punta en blanco. Hablábamos en otro sí, día, ir de, sí, sí, sí. Lo de las con, armas con la lanza y después, sí, sí. Ahí dispuesto, dispuesto al ataque, ¿no? Bueno, esos cómicos llamados de la legua, porque iban de un lado para otro, eran los que llevaban no solo la diversión, llevaban la cultura a los pueblos. Las eh, gentes de aquellas aldeas manchegas de los siglos mm. XVI y XVII eran analfabetas, trabajando de sol a sol y solo sobrevivían, no hacían otra cosa, ¿no? En el mundo rural, pues que la vida era eso, sota, caballo y rey, nada más. ¿no? Estoy
1: pensando en alternativas posibles de para entretenerse, ¿no? Más allá del, del trabajo, de la supervivencia. Seguramente el único entretenimiento era que llegara una compañía de esas de teatro, de teatro, como la queramos llamar al pueblo, ¿no?
0: Sí, sí, no. Bueno, sí, eran eso, eran compañías de teatro. Lo que aprendían las gentes del pueblo era lo que les entraba por los ojos y los oídos uh -huh. y al pueblo llegaba una compañía o llegaba también un tío solo porque había mucha variedad en esto de los cómicos no que, eh, que lo que hacían en realidad era representar este cuando llegaba un tío no pues representaban algunos fragmentos un tío o varios no eh, representaban algunos fragmentos de las comedias que triunfaban en los corrales de comedias de la villa y corte uh -huh. eh, ellos lo que hacían era eran copiar eh, vamos a copiar esto y lo representamos allí no había compañías de teatro como esta con la que se encuentra don quijote eh, con varios Tipos y varias mujeres, no, pero algunos cómicos que iban solos pretendían ganarse unos cuartos o un plato de guiso que le dieran en el pueblo, pues por recitar malamente unos versos. ¿eh? Hay, hay un autor, un dramaturgo contemporáneo de Cervantes que se llama Alonso de Salas Barbadillo, que escribió una obra que se llama Coronas del Parnaso. Uh -huh. Y ahí hablaba de un cómico, eh, abro comillas, condenado a galeras perpetuas por ser mal representante y peor poeta. Joder, <risa> ¿Te, te, te vaya seco, pena. No le un de, de rumbo. <risa> sí, sí, sí. <risa> Una penica, ¿no? Pues un monologuista malo. Pues hasta los cómicos más mantas, hasta las compañías de cómicos más cutres eran útiles porque eh, no llevaban solo el divertimento, también suponían lo más cercano que personajes como Sancho Panza y su familia podían estar de la cultura, con casi un 90% de la población rural analfabeta, la literatura oral, lo que te entraba por las orejas y, y, y se te quedaba en los sesos, mal que bien, oye, pues culturizaba la población, ¿no? Esa era la enseñanza del medio rural.
1: Don't me Como mundo maravilloso Lo has dicho un poco sí, de pasada pero creo que está bien insistir en que se entiende que entre los cómicos de la, la lengua había clases y distintas calidades, eso está bien, unos tendrían más grasa sí, y otros sí. menos, pero que no tenían que ver nada con las compañías, las grandes compañías que actuaban en ciudades, ¿no?
0: nada nada no vale. tenía no no tenía no tenía nada que ver había de todo había de todo los cómicos de primera clase trabajaban en las en las llamadas compañías reales uh -huh. que estaban avaladas por la corona y, y tenían que tener autorización del consejo de castilla decir consejo de castilla es como decir consejo de ministros ¿no? de, te tenían uh -huh. que autorizar a, 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 ser, a montar una compañía una real compañía ¿no? y esas eran muy escasas al principio solo se autorizaron seis compañías reales no eran la élite porque actuaban además en la corte y, y en grandes, eh, grandes ciudades, tenían muy buen vestuario, tenían buenos sueldos y eran las compañías que estrenaban las obras. ¿Lope de Vega estrenaba obras, la, la tenía que estrenar esa compañía real, No era el teatro al servicio del poder. Luego los cómicos de la legua, los ambulantes, copiaban retazos de esas obras, las pirateaban directamente y eran las que representaban en los pueblos esas compañías reales eran, como las llamaba Sancho, gentes favorecidas, ¿no? Pero, claro, no, no, no las que iban en el carro que frena Don Quijote, esos cómicos eran cutres, pobreticos, ¿no? Pero como Sancho vio que el hooligan de su señor ya se iba por ellos y que se iban a meter en otra y que se iban a llevar otro palizón, pues le dice eso cuidado, señor, que son gentes favorecidas estos del teatro, ¿no? Sancho no había visto en su vida una compañía real, ¿no? Él solo conocía a los cómicos de la legua, que, pues según el número de farsantes que integraban el grupo se llamaban de una manera o se llamaban de otra. Tenían nombres muy graciosos, llamaba el Bululú, el bululú. La, gangari el bululú la Gangarilla, el Cambaleo, el Ñaque, el Guirigay. Según el número de integrantes eso, eh, llevaban unos nombres. El Bululú era lo más arrastrado de la profesión de esto Era un tío solo. Pues eso, un monologuista, ¿no? Eh, que iba a pie y que recitaba malamente algún retazo de comedia o una loa, ¿no? Y, y una... Esto es curioso, una curiosidad. Eh, Agustín de Rojas que también era contemporáneo de Cervantes sí. que fue, escribió una obra que se llamaba El viaje entretenido enumeró y definió hasta ocho tipos de teatro ambulante y este explicó lo que era ñaque. ñaque a ver si una frase de la definición te recuerda algo, les recuerda algo a los oyentes a ver, a ver, a ver. ñaque es dos hombres que no llevan sino una barba de zamarro tocan el tamborino y cobran a Ochavo estos hacen un poco de un auto, un entremés y dicen unas octavas y dos o tres loas. Viven contentos, duermen vestidos, caminan desnudos, mm. comen hambrientos, espulganse en verano entre los trigos y en el invierno no sienten con el frío los piojos. ¿no? A ver, este es un texto de sí. 1603. ¿Y a qué suena eso de viven contentos, duermen vestidos esto, y caminan desnudos? Esto <risa> es lo
1: que más me sonaba. Esto suena a Víctor Manuel. Cómicos... Duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos Son adorados, son carneados como dioses de barro Quien le ha visto y quién le ve discutía en el café La interminable cuestión de si son o si no son Víctor Manuel que hoy cumple 75 años, ¿eh? Hoy, Ay, hoy, cumple, hoy cumple 75 años. Qué buen homenaje, y, qué bonito. Eh, oye, Nieves, y, y esta gente, estos cómicos ambulantes, si apenas se ganaban la vida, si a lo mejor era por, por un plato de guiso, eh, ¿de dónde sacaban la vocación? O, ¿O no era solo vocación?
0: No, no solo, no solo era ah. vocación. Había, había un dicho por entonces que decía a la farandulica, faranduleros, a la farandulica, que no hay dinero. Hmm. ¿No? Y es que muchos tenían otros oficios, bueno, se metían a cómicos, bien porque les gustaba la vida errante y, y la picaresca de andar de acá para allá, o bien porque necesitaban dinero ¿no? y salían a buscarse la vida por, por los caminos. ¿no? Los cómicos de la legua a mí me merecen todo el respeto del mundo porque transmitieron cultura a cambio a veces, pues nada, de un trozo de longaniza con un trozo de pan y, y gracias a ellos los más zoquetes, pues tuvieron noticias de grandes héroes y de gloriosas historias que de otra manera hubiera sido imposible. ¿no? Mm. Voy a recoger unas eh, líneas del periodista Ginés García Agüera, que le leí el año pasado, Creo un texto precioso dedicado a los actores. Con, lo escribió con ocasión del centenario de, de Fernando mm. Fernán Gómez. ¿no? Y escribió él, escribió Ginés, A esos seres de auténtica carne de cañón, bragados en un oficio apasionante, ese que consiste en dar entrañas, gesto, movimiento, voz a los personajes, ellos, los cómicos y las cómicas, con su trabajo, en algún momento de nuestra vida, nos han hecho reír, llorar, conmovernos, soñar o compartir con su vuelo actoral el esplendor en la hierba. A tantas y tantos, a ellas y a ellos... Les debemos parte de nuestra vida ¿no? Qué texto tan hermoso Me, par me pareció muy Ay. bonito Así que a todos los que van a estar este verano En los caminos de festival festival, Estos cómicos de la legua Rodando o subidos en escenarios Pues oye, nuestro respeto Y nuestro agradecimiento por no rendirse En ese viaje a, a ninguna parte
1: Pues nada, Nieves, el lunes más, ¿eh?
0: El lunes más, gracias. Que Carlos. ya
1: arrancaremos la última semana de la temporada. La, vamos a por la última. Venga, un abrazo y un beso. <ríe> un beso. Adiós, chao. adiós.
0: Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.